0: 首先，先谈目标。对内来说，在理想的状况下，一个商业开发它的目标会是公司整体目标的子集合。那么对外而言呢？它的行动，他会去成交资源、人情，或者是拿下订单，也就是大家常讲的营收。那么第二个是关系。对内来说，他要去拥抱同事跟客户之间稳健的伙伴关系。
1: 大家晚安，欢迎收听上班阿叔双声道，欢迎收
0: 听熊班阿杰的乡下的，我是主持人志军，智慧的智，雷霆万钧的钧
1: ，我是主持人马克，马中吃兔的马，攻无不克的克。我和马克会在
0: 每一集的节目当中啊，去切换主持跟主讲的角色，有机会可以彼此启发，娱乐大家，也从各位留言当中来做一起交流
1: 。好的，终于来到 EP 三啦，今天谈的主题 BD 到底等不等于 Sales？ 那 BD 每天上班都在干嘛？我们一样重申一下哦 b d 是 Business Development， 就是商业开发的角色。好，首先，哎、欸，我觉得请志军谈一下好了。很多人都说，呃 ，BD 就是商业开发的角色，就是 Sales。那这两个职位之间，它有什么样的区别？我会说 ，BD 他的
0: 每天的工作就是在确认那些，呃，他的。当就是他面对的他面对的单位是正确的客户吗？或者他正确的窗口吗？然后业务的区别就是，他是全力进攻客户和窗口，那些都是已知的。其实像我们第一集的时候啊，我们就有稍微定义过商业开发、销售业务和行销这三种角色。我认为 BD 跟 Sales 有一个共通点，就是他们都拿下订单，为企业争取营收。可是销售业务他负责的事情是找买方，然后卖出去。而商业开发，他负责的事情则是交换资源、交换情报。这里的资源包含那些营收、通路啦、人才、情报跟市场资讯。我想举个例子哈，其实，在第一集的时候，我们稍微谈过这个例子。那我认为它是非常容易懂的一个数字。假设一间企业它已经拥有了二十家科技業的客户，那么 sales 的任务就是从二十家在限定的时间里面，突破到五十家、一百家，而在这个限定时间，就会是。Sales 他的 KPI， 或者是公司里，如果你们用的是 OKR 的话，那么突破的客户数量就是他的 KR。可是 BD 他做的事情比较像是，你已经确定自己的商业模式，然后有一个可以解决问题的产品或者是专业服务，接下来你要拓展到新的市场、新的领域，而在这个市场当中却没有人认识你，然后没有人知道你可以带来什么样的价值，那么商业开发它就得从进入市场。教育市场，然后从零到一去做一个经典的案例，去打开知名度，找到正确的客户，接着还得在客户的公司当中去找到正确的对口的部门。我认为这其实就很考验呃一位 BD 他情报的收集跟交换的能力。像是如果各位你是做企业培训，那么超过九十 percent 的你对口单位，呃，他会是企业的人资部门或者是训练单位。那如果你做的是广告代理商，那么你对到的可能会是行销或者是公关部门，呃，在我的过去经验当中，我有发现哈，找到正确的客户和正确的窗口，我会用三个判断标准，然后我也推荐给大家，分别是谁付钱、谁升官、谁出事情。第一个当然就是谁最后他去拍板订单 ，OK， 他要付钱了。那第二个是这个合作专案会影响到谁的职涯或者是奖金。第三是，如果没有你的服务或没有你的产品，那么谁的权益或专案进度会受损？找到正确的窗口跟正确的客户，那么后续的推进就会非常非常容易
1: 。所以这么来看，其实因为你刚刚有提到 ，sales 的 KPI 跟 OKR 是非常明确的。那今天换成是 BD 的角色的时候，他的 KPI 或者 OKR 转向的变成是，他今天到底接触了多少潜在性的可能合作的对象，甚至他有可能会带来什么样的价值？但这个价值呢？呃，身为商业开发的角色，他又必须自己得去定义这样价值可能存在的什么样的未来的潜在可能性。对,對,對,對我，我我
0: 想回答一下你刚刚讲的那一题。好 ，Sales 他很明确，因为他他既知道他的客户是谁，然后也知道也容易去算出他的工作技能跟工作价值。可是商业开发就是因为他不知道他的客户是谁，他也不知道正确窗口是谁，所以他得做两件事情哈，一是量。就是他得不断的去拜访各种不同产业的客户，包含不尝试不同的窗口。然后第二个是他得从这些量当中去带回，呃，非常具体，就对方到底说了什么，然后对方的需求是什么，为什么不是这个部门做决定，为什么不是这间企业买你的单，他得带回来这些反馈，然后给给产品部门、给行销部门、给他的主管、给他的老板。那么再做下一次的调整，所以他,他其实还是可以设定出，不管是 OKR、OK 啊、或者是 KPI， 他都可以设定出来的
1: 。以一个商业开发的角色来说，他的 OKR、OK、跟 KPI， 它变成是他必须得自己去具体化这些项目或者这些量化的指标的内容
0: 。是的，我觉得一个专业工作者他做到这件事情应该是呃不会太难
1: 。嗯，认同。好，那接下来啊，我们进一步探讨。那在 BD 商业开发这个职位上。他又需要哪一些专业技能，甚至先备知识？因为刚刚提到了，他要去判断，呃，谁是正确的窗口，谁是正确的客户，甚至对这些窗口跟客户来说，又有哪些角色？那是哪样的先备知识，甚至专业技能，是他一定要具备才能够有这样的判断，或者是说，要具备什么样的心态？才能够做到这些事情
0: 。在我们录完第一集之后，我有几位朋友有跟我反映说，他在呃第一集的内容当中听到太多专有名词，所以马克，你刚刚既然自己讲了先辈知识，你解释一下先辈知识。好
1: ，先辈知识不是那个旺旺先辈，那个先辈哦、喔，<笑>因为我的背景专业也会讲先辈知识这件事情，嗯，大家会认先辈知识是什么意思？所以是要先吃个零食吗？还是什么的？但先辈知识指的事情是我们在。呃，认知到一个事件好了，我们得先具备什么样先了解的东西，或者先了解的资讯，这叫先备知识。那先备知识在个人进步讲，可能可以说是我们一定要先去 survey 一些什么样的资讯内容，让我们先具备这样的了解或认知之后，再去做下一步的判断，这都叫做先备知识
0: 。好，那我我想回答刚刚马克的的问题，不管是专业技能或先备知识，以及心态。那我认为一个商业开发，他要懂的技能大概有四个，分别是目标管理、关系维护、探寻的技巧以及资源整合这四项。那先辈知识其实也不能说躲开这个题目，但我就认为他呃，因为每一个产业他可能都有商业开发这个职位，那么隔行如隔山，产业本身的专业之外，他。我会建议大家还要补上研究方法。其实研究方法也是我在呃去年的第四季，就冬天的时候，最后那三个月，因为我到了媒体产业工作，我才豁然开朗了一个工作模式。那么有机会跟大家分享什么是研究方法。然后我想先谈商业开发的四个工作思维，和大家分享。然后它会对应到上面这四个技能。商业开发的工作思维分成四项，分别是目标、关系、情报跟资源。同时，这四项又去对应到组织的内部来说，或者是对于外部而言，所以听起来好像會有八个面向哈。对，那我就我就一个一个谈。首先先谈目标，对内来说，在理想的状况下，一个商业开发它的目标会是公司整体目标的子集合。那么对外而言呢，它的行动，它会去成交资源、人情，或者是拿下订单，也就是大家常讲的营收。那么第二个是关系。对内来说，他要去拥抱同事跟客户之间稳健的伙伴关系，因为不管是呃对内的跨部门的整合，或对外的持续的沟通。那么对外而言呢，一位商业开发他必须极尽所能的成为企业对外代表的形象。这里我自己要先承认哈，呃，我自己对内的关系的经营始终是我的弱项。所以如，如果如果听众们就是你有很擅长对那里的关系的经营跟维护，你有眼跟我分享你的做法跟你的例子，我自己也很想知道。但
1: 你可以具体讲一下为什么认为是你的弱项吗
0: ？呃，因为因为我是目标导向的人，所以我在对外关系经营的时候，我想要抢的订单，我想要切入新的市场，我想要了解客户他需求，对，包含营收跟建立关系，或者是拿到甚至交换资源，资源刚好在在会会谈到。那么我这么目标导向的情况下，就会处于一个，呃，我在队内沟通的时候，你可不可以不要跟我讲你昨天熬夜？就是我不是很在乎你昨天熬夜还是没有熬夜。你可不可以不要跟我讲你等一下要去跟你的伴侣聚餐，然后你现在没有时间帮我赶工这件事情？嗯，对我来说并不重要。可是，可是显然，那那那对他来讲很重要，那是他的排到题最高的那一项。所以，队内的关系经营我始终相对的呃弱一些
1: 。好，那。看来大家应该都知道具体的为什么最近会说自己的对内关系经营，呃，是他的弱项了。所以大家真的如果呃有自己的例子或者有你自己的做法的话，给他一些建议吧。那接下来我要谈到第三个是情
0: 报，呃，对你来说，我认为他要保持不间断的，而且是第一时间不经过修饰的情报交换。我在前一份工作当中，就曾经有一个群组，他他只用来交换每一天我们的竞争对手、潜在客户他发生的新闻啦、事件啦、公关活动等等，在这个群组里面就做这些讯息的交换。所以我，我他他其实根本就是一个实体的 Google 关键字订阅。那么，情报对外而言，他是在做情报收集，呃，让每一次的接触他都有所探寻和斩获。就像是你不知道潜在客户的正确窗口，那你总要透过每一次的接触去找到那些蛛丝马迹。最后是资源，对你来说是整合内部能够为你所用的资源，包含品牌、客群、服务、人跟预算。对外而言，交换外部的情报、时间、产品、人和预算，这些同样能够为你所用。所以，从目标、关系、情报、资源，它对应的正好就是目标管理、关系维护、探寻技巧跟资源整合。Thank、you
1: 谈到资源这个部分啊，其实，呃，至少我我们目前现在的做法是这样，因为其实讲实在，如果你要让商业开发独自去收集所有资源，那其实是负担非常重的一件事情。甚至以商业开发这个角色，呃，它本身或许它并并不具备这么跨领域的人脉也好，或知识也好，所以这个时候其实就真的很吃重于内部的沟通或者是内部的情报收集这件事情。呃，至少在我现在的公司来说，是大家同时都在收集。所有竞争者的资讯，就跟你刚刚提到的这样的群组一样，每天都有更新，每天都有回报，甚至是呃，不只是一個很接近的竞争者，呃，在相对外圈一点的竞争者，或者是潜在竞争者，这些资源都每天不断在这样的群组里面做交换。所以，对一个商业开发的角色来说，他就非常容易去理解，到底他现在该去接触什么样的产业，到底现在他面对的这一个呃窗口，甚至面对这一间呃组织企业。呃，有没有可能是潜在的竞争者？到底会不会在这样的会议当中去透露太多自己本身公司内部的消息？我觉得资源这件事情真的会需要呃公司内部所有人的协助，而不是单单只让商业开发这样的角色去承担这件事情
0: 。谢谢马克的补充，因为呃，所有情报对大家来说最基本就是我们要知道有一件事情发生了，在可能是心态。呃，前阵子有一位跟我共事的同事，他叫铁雄。铁雄离职了，然后他有他有跟我分享他的原因，他觉得在组织里面他学不到东西，可是我吓一跳啊，他怎么会学不到东西？所以我，我我接下来深刻反省，我反省的事情，呃，或甚或甚至是我反省我自己，为什么没有提前意识到铁雄他的学习，他其实是需要课表、集中考跟回家作业。嗯，我会这么说，或或者是我会用这么形容，是因为。其实超过 80% 的工作者，他就是需要课表、期中考跟回家作业的。铁雄就是这样的人，他需要每一天的功课。你要告诉他今天要做什么作业，然后每一周跟每一个月你要你要追踪，然后三个月之后你要给他一个期中考，你这样才能够知道铁雄这段日子的成长轨迹跟进度。那像铁雄这样的同学，他就因为他没办法自我学习，所以他没有成就感，他也没有成长，他就可能因此而提出离职。这时候，我观察到在，在呃九零年代或者是00后这些工作者们，他们最常提出来离职的关键原因。所以，再来就谈谈理呃成就感。其实，成就感，我我始终认为它不等于你所完成的成就。成就感，它就来自于完成任务的多寡、轻重。那你有你有没有被看见？白话文就叫做工作成果啦。其实，我不知道我们听众有没有听过《九把刀》这个作者。他曾经在有一年的时候，他出他他那一年出了四本书，可是还是没有人知道九把刀是谁哦。其实这就是没有被看见。可是九把刀他却能够持续的努力跟创作，因为他知道一件事情，他很清楚知道自己要什么做什么，然后他也懂得等待跟酝酿。成就本身他就不是呃一次可以到达，他不是一触可及的，更何况成就感。可是没有成就感，我觉得一部分来自于他，就是像铁雄例子，他不知道怎么学习。像我们以前念书的时候啊，因为你有课表可以选择，你可以修课，你有期中考可以检验你学习的成果，那么你还有回家作业，固定强迫或者是帮助你去练习那些课程所学。可是，在只要你一踏入职场，这些完全都没有。呃，我觉得心态其实就一件事情，你必须为自己安排课表，然后自己给自己检验。然后回家开始自动自发的写没有任何人指定给你的作业，你指定给自己的
1: 。那我觉得这就是商业开发他的日常生活。我觉得回到一个更具体的方向，就是身为商业开发的角色，你必须无时无刻，我指的无时无刻，真的是你在通勤的时候，你在呃放空划手机的时候，你都得去了解现在市场上发生什么事情，不论是靠近你的市场，还是跟你有点距离的市场，甚至是你未来想要去的那个市场。你都得不断了解这些资讯，而不是休息的时候就单纯就只是休息的。这样想，或许商业开发这个角色真的有蛮大的工作压力的哈。那好，我们再进一步哦、喔，因为其实，在新创公司里面，我们都很常提到，应该说都都会设定一个商业开发的职位。那商业开发对新创公司来说，到底为什么那么重要？为什么每个新创公司都会有商业开发的角色？他又可以为这间新创公司？核心的产品项目带来什么样的价值？呃，我
0: 跟马克过去都待过新创公司，是我们待过同一间。那呃，我就想从价值先谈起，它就两个字：时间。其实商业开发，它部分的工作，他会用来分担创办人或者是执行长他的时间，所以他先做到两件事情。第一，我前面刚刚有提过，在工作思维的第二项叫做关系。对而言，你必须极尽所能的。成为企业对外代表的形象，因为你其实不仅代表公司，还要让市场所有的人想要找你们公司的时候，都认为，哎、欸，找你就没有错了。所以商业开发做的第二件事情，我觉得是从思考五层次的愿景层面去看待。呃，他必须知道他自己正在拓展的目标，其实也就是第五层愿景跟使命。那么，如果是新创公司的话，因为它在商业模式验证的过程当中，或者是它在进入一个新的市场的时候，它有可能遇到周转，或者是产品呃，或者是产品专业服务需要部分的重新设计。那么，其实商业开发它就需要具备高弹性、高抗压跟高认同。所以，清楚前认同公司的愿景跟使命，不管产品或者是你的服务再怎么改变，呃，它其实都可以全力的配合去进攻市场。
1: 今天是创业公司或成长型的新创公司，这样的商业开发角色又该怎么做
0: ？呃，我其实昨天在写这一题的内容的时候啊，我又看到林先生他发的文章，文章标题就是一堂好的课程应该要道术兼具。那他文章内容里面就提到，他说大道理其实就是正确的废话，忙碌的现代工作者他需要实践这些大道理的具体做法。我觉得我今天这一集啊会提到很多次的林先生。我刚才觉得啊，其实像上一题 BD 的重要性跟价值，其实谈的很拔拉，因为其实都是大道理，就是你知道，可是可是你做不来，然后果然这一题就问了怎么做。我还是想先切切分成两个面向，一个是心态，然后第二个是做法，因为呃，其实我都习惯先谈心态，毕竟心不顺，就是、自己的心魔没有过，然后其实再多做法你，你你都用不来的。我记得在二零一六年的时候，有一次我跟林先生走在南京东路上，有一间我们当时呃很常去的星巴克，鬼屋
1: 星巴克。哎
0: ，对，我们都叫那间叫鬼屋星巴克。呃，林先生跟我说，新动公司很小嘛，所以大家爱挂什么就挂什么职称。那么职称呃其实有两种意义，林先生说，一种是你想成为，另外一种是你可以升任。所以认为一个商业开发，他的心态上，他要做商业开发的事。可是他要想执行长每天晚上睡不着，然后才是烦恼的。唯有有这样子的心态，后面的做法他才会顺。所以在做法上，嗯、呃，我觉得要有交付物的观念，并且懂得筛选客户。交付的意思就是每一次的行动之后，你要拿东西回来。举例来说，假设我们到鬼屋星巴克，我们付钱点了一杯冰山美式，那么店员给你的交付器就是那一杯咖啡。以常见的业务而言。每一次的销售，在不同的阶段，它具有不同的交付物哦。它可能是已经盖章的合约，因为你拿得回来；它可能是已经完成汇款的证明，哎、欸，这也很明确嘛，你拿得回来。其实这些都是交付物。那么接下来就会是筛选客户的标准。呃，同样的观念，我们会不断的提到，就是以终为始。所以在前面的四项工作思维当中，有一件事情很重要，就是对外而言 ，BD 的目标是去成交资源、人情。或者是拿下订单，那我们很快就可以把客户用资源、人情跟营收分成三类。营收最明确的，它就是可以购买我们产品或服务的人；人情是彼此有交情，或者是你们彼此本来就是朋友，可以鱼帮水，水帮鱼，然后或者是他可以为你打一通电话的人。但资源，我觉得它就比较广泛，呃，他可能是品牌传播的协助、媒体的交换、物资的赞助。它或许是一个场地免费的使用，或者是为你的公司制作一百件活动的 T 恤，这些其实都是资源。那当我们有了交付的观念之后，再加上筛选客户的标准，我觉得大家就会很容易的去判断现阶段该做什么事情。所以接下来我想要邀请大家哈，你可以拿一张 A 4纸，然后在上面画一个十字。在 X 轴的右边，你写上营收 ；X 轴的左边，你写上资源；在 Y 轴的上面，你写上有形资产；在 Y 轴的下面，你写上无形的资源。那么这个这个十字，它就可以把你现在潜在客户的名单给穷尽。你可以你却按照四个象限把它填进去，然后做一次完整的盘点
1: 。所以基本上有这個四个象限，我就能够再针对现在我的公司或我的产品所需要的。哪一个象限是最需要的状态，我去判断我现在该先联系谁
0: ？对，呃，你可能需要营收，所以你就去呃联系营收，呃，可能是在有形资产或者无形资源上面，你就往那个方向去切，或者是你需要的是呃资源上的交换，可能是媒体资源，可能是有形的衣服上面的资源，可能是场地，我不确定你要什么，那你就往资源那边去切。
1: 理解好，我们就把整个商业开发团队，它是一个一个团队的工作，甚至它会有跨部门协作的时候，彼此又得如何去互相的协作，完成一份任务或者是一个使命，甚至单纯的就是完成一个工作
0: 。呃，其实这个问题在企业里面有有很多的因素跟细节。我自己想要切一个角度，就是从部门协作当中，它其实很需要的是资讯透明。那么商业开发人员自身可以怎么做，以及让自己的团队或其他部门？充分的感受到你做的每一件事情跟每一个步骤，大家都很清楚你在做什么。呃，我现在要易当兵了，好易当兵，对，呃，我当时当兵的时候，我在通信群，那我当兵是一年的兵，连长在那一年的时间里面，他最常提起的就是回报、回电、回讯息。我觉得刚刚好，因为我们是通信群，所以他他这么提醒我们。其实通信群顾名思义，它就会架设通信基地，然后用来联系各大部队的前线跟后勤的情形。所以你就可以调派你的部队进攻、支援或者是撤退。那么通信群它就像是一个资讯情报单位，所以回报、回电、回讯息，呃，这是我们时常提起，然后也谨记在心中的一个大观念。可是究竟要回些什么？哈，呃，我想要在在 h o 也像我们第一集提到了三线，我会用三线加上 c o d e to action， 它就会是现地、现物、现在，然后加上 c o d e to action， 呃，在明确的时间或者专案里程碑，在什么地方有哪些人，那么他们的任务分配是什么 c o d e to action 是我做到哪，然后我需要什么。呃，举个例子，我之前拜访客户的时候啊，我就会在我的工作群组里面回报说，哎、欸，今天两点到三点的时候，我和 Jenny 一起去拜访一个客户，他是日本电子器材公司。那么这间公司他与会的人有行销部的资深经理、公关副理跟行销主任。那么今天我们做的是初步拜访，然后一个特别的讯息哈，行销部是去年刚独立出来的部门，他们直接回报总经理。所以接下来的提案呢、啊，我需要 Jenny 跟 Miki 的协助，在下周一的时候提出一个新的方案。那这样子回报大家就会知道目前的进度到哪，然后哪些人要 follow 啊。
1: 好，其实刚刚日营算是一个实际的例子，那还能不能够再有在可能一到两个更印象深刻的经历或者是事件
0: ？呃，那那接下来我这个举例，我就想要把呃前面提到了一些观念跟做法，把它 make 在一起，然后我简单举一个例子跟大家分享。然后看我们是怎么运用这些事情的。呃，我记得有一年的时候啊我，我们当时跟全球最大的共同工作空间去做一场合作。呃，大部分在台湾，我们都知道这些 c o w o r k i n Space， 它它都是新创公司进驻。可是当时我们合作的，呃，我们去了上海，然后它的空间都是微软、Slack、Puma 这样子的公司在进驻，所以。我们就期待我们的工作坊可以在他们的空间里面发生，然后提供给这些进驻会员，因为这样子，我们拓展的目的就达到了。所以当时在一个月里面，我们找到了负责上海策划工作坊的社群负责人，然后当时的成果是我们在七天里面办了三场，每一场大概是二到四小时的工作坊，然后在当下要促成当年年底在台湾的另外一个成功案例，所以。其实像前面这样子一个简单的例子跟过程，我想就包含了成交资源。呃，我们提供了好的内容，他们提供了进驻的会员跟场地，跟潜在客户。这些会员就是我们潜在的客户。我们做了第一次的亲密接触。那当时有一个另外一个伙伴，我们先称之他为副队长。其实我跟他的工作项目是完全不一样的。他负责更多的行政流程，然后机票，然后行政上的联系。还有当天场地所有的布置啦、啊，甚至他还主持其中一场。其实我们彼此就是遵循着回报、回电、回讯息，那我们之间的沟通非常非常透明，然后可以给予彼此一些及时的协助
1: 。所以这个部分算是完整的运用到了商业开发的角色，然后甚至跨部门的协作。我们今天在这集谈的 BD 跟 Sales 有什么不一样，然后甚至 BD 每天上班做些什么事情。所以这个部分，我想志军也来结语一下好了。
0: 呃，我自己我想要呼应今天的主题 ，BD 他每天上班都在干嘛、呃？我觉得有三个哈，一个是 BD 每天上班他都在确认哪些单位是正确的客户和正确的窗口，所以你可以用三个判断标准：谁付钱、谁升官、谁出事来做判断。那么在心态层面，你可以为自己安排课表，自己给自己检验。最后是你可以用一个十字把潜在客户的名单给穷尽，做一次盘点。再提醒大家一次。X 轴右边是营收，左边是资源 ；Y 轴上面是有形资产，下方是无形的资源。如果你想不出来，那我,我觉得大家可以留言给我们，然后一起想想看
1: 。上班阿叔双声道
0: ，上班阿杰的乡、哦、下
1: 我们是以商业开发、组织管理和上班大小事为主的 Podcast 频道，不谈大道理，只有亲身经历，一听就懂，同时带来崭新的观念和实践方法
0: 。人生要记住的事情太多，我邀请大家按下订阅，让手机来帮你记得我们有更新。谢谢各位。呃，如果你有更任何关于商业开发的问题，或者是你觉得我们可以调整的地方，在 First Story 或者 Apple Podcast 我们频道“上班阿叔的双声道”底下留言给我们。